0: Carnet de bord du confinement. Semaine une. Carnet de bord du confinement. Le confinement a lieu. Les premières interrogations, les premières angoisses et de nouvelles réalités surgissent. Le silence va-t-il prendre place Déjà, des solitudes prennent forme qu'elle soit dans le fait de se retrouver physiquement seule ou de se sentir seule dans sa façon d'appréhender cette situation. Le danger, à la fois si proche et si lointain, doit-il faire taire les critiques du monde qui nous entoure Ne doit-on pas trouver, dans cette période où l'information plus que jamais semble nous échapper, une ou des lectures plus fines encore Ne pas devenir les unités humaines négligeables et drastiquement gérées pour que chacun et chacune reste à sa place. Pour tenter de trouver des chemins de traverse dans un espace qu'on nous retire, nous avons choisi de suivre, à plus d'un mètre, plusieurs personnes. De chercher les petites histoires qui sont les marqueurs de cette nouvelle quotidiennité et de nous interroger régulièrement, seuls face à notre micro, sur ce que tout cela bouge en nous.
1: Au début, euh, euh, bah, l'objectif c'était un peu de, que chaque personne euh, qui était identifiée euh, avec le coronavirus, soit hospitalisé dans les services de maladies infectieuses. Je m'appelle Ninon. Moi je travaille à l'hôpital, service qui s'occupe de maladies infectieuses et donc qui accueille des patients qui ont le coronavirus. Et puis, euh, au fur et à mesure, il y a eu au début quelques petits pics euh, comme ça, épidémiques, et puis globalement, euh, ça fait deux semaines, un peu plus que euh, bah, toute, toute l'activité euh, du service s'est euh, orientée euh, vers ça et que. Tout le, tout le service a été euh, vidé des autres patients, très rapidement rempli euh, pour accueillir des patients qui avaient le coronavirus. Et quasiment tous les jours, ça a doublé. En fait. On avait 20 patients un jour, 40 le lendemain, 60 le lendemain, à 100. Enfin, finalement, ça allait très vite. Euh, au début, tout était concentré dans le service euh, où je travaille. Et puis, euh, finalement, euh, eh bien, ça ne pouvait pas tenir. <rire> Donc on a demandé euh, à d'autres services d'aider et maintenant euh, aux autres hôpitaux aussi euh, d'ouvrir des unités euh, dédiées euh, pour les personnes qui ont encore une
2: Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Il s'agit de mesures de confinement sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur
3: déplacement. Deuxième jour de confinement, je m'appelle Anna, j'habite à vaux en velin Je sors de chez moi avec ma fille pour aller faire un, un petit tour de vélo, parce qu'elle adore faire du vélo. Et là, je fais 50 mètres, je rencontre euh, un monsieur qui m'arrête et qui me dit d'abord qu'il faut vraiment que je mette un masque, que je fasse attention à ma fille, que c'est très important. C'était plutôt bienveillant. On continue notre chemin, et euh, là, 100 mètres plus loin, c'est euh, une dame qui est dans sa voiture et qui s'arrête à ma hauteur et euh, qui euh, descend sa fenêtre. Et là, qui commence à me hurler dessus, que c'est complètement inconscient d'être dehors. Et puis d'ailleurs, est-ce que j'ai mes papiers et Puis euh, comment ça se fait que j'ai pas de masque et que je suis dans la rue Puis là, avec ma fille. Et euh, bah, je sais pas trop quoi lui répondre, finalement, je lui réponds pas. Je suis juste un peu dégoûtée et je me dis que je vais rentrer chez moi parce que...
1: J'ai l'impression que finalement ça a été très facilement admis alors que moi ça me paraît quand même être euh, ben, complètement liberticide. Et, euh, et du coup j'essaie de lire et de, de, de comprendre un peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, autrement. Très clairement j'ai l'impression que on voit qu'il y a des personnes qui sont plus à risque, qui ne sont pas tellement protégées finalement par ces mesures-là. Et Je pense par exemple euh, aux personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite où il n'y euh, a pas de matériel dans les maisons de retraite et du coup euh, les soignants viennent les voir sans masque et très clairement euh, ça fait des épidémies euh, chez ces personnes-là qui sont les plus fragiles. Et donc j'ai l'impression qu'il y, y a une réflexion autre qui aurait pu être euh, mise en place en disant « bon bah, essayez de penser quelles sont les personnes vulnérables et comment on les protège » plutôt que euh, de dire euh, « on confine tout le monde ». Et en fait que ça délaisse les personnes qui sont vulnérables. Le lendemain des, de la prise des mesures de confinement euh, pour tout le monde, euh, personne ne discutait de ces mesures dans le service. Et du coup j'ai finalement réussi à, à faire parler hein, sur le lendemain en disant mais en fait on est quand même plutôt bien placé pour avoir un avis sur la question. On voit euh, c'est nous qui accueillons ces patients là. On a aussi vachement réfléchi sur l'organisation et du coup je trouve ça trop bizarre qu'il n'y ait pas de lien par rapport à. Aux discussions qu'on avait à l'extérieur. Et du coup, j'ai réussi un peu à aborder ces questions-là. Et un des collègues dit Mais en fait, moi, je me rends compte que depuis que ça a commencé, j'ai pas eu le temps de penser, j'ai pas eu le temps de prendre du recul. Et donc, finalement, on, on en est un peu dans cette attitude d'être euh, bah, vachement dans l'action et d'avoir du mal à s'extraire un peu de ça, à avoir du recul et à pouvoir dire bah, En fait, euh, est-ce que ça nous semble vraiment cohérent Est-ce que c'est justifié euh, ce qui se passe par ailleurs euh, au vu de ce qu'on vit dans le, dans le service et après, par rapport à la question de la contagion, eh ben on se rend compte que on commence à avoir des cas de collègues malades. Ça c'est un peu, un peu bizarre. Il y avait ce truc où je pense tout le monde se pensait un peu préservé, en disant oh ben non, mais en fait attention, on se protège. Et en fait, euh, eh ben là, je crois que dans peu de temps, il va y avoir quasiment la moitié du service malade. C'est aussi perturbant. Globalement, ce qu'on ce qu entend, c'est que, a priori. Euh, le pic de l'épidémie va plutôt arriver sur les deux prochaines semaines. Ça fait un peu peur et en même temps, c'est pour ça qu'on a trouvé une stabilité nous maintenant dans l'organisation et où on ne peut pas... De toute façon, il n'y a que 18. Donc j'ai l'impression qu'on a une certaine stabilité. Après, bah, ça... Ouais, ça effraie un peu ce qui se passe. Et puis, je trouve ça difficile de pouvoir anticiper, de pouvoir prévoir, alors qu'il y a eu tellement de changements hyper rapides. Du coup, je ne sais pas trop... Euh pas
2: trop. Alors moi du coup j'habite dans un quartier populaire genre euh, au sud de Lyon, à la limite de Vénissieux. Euh, voilà, quoi là c'est 20 heures alors du coup euh, je zone vers mes fenêtres.
1: Moi ça me gêne un peu, enfin, moi ça me fait penser au, au discours de Macron où ils parlé énormément de parallèles avec la guerre et du coup moi ça me faisait me ressentir en tant que soignante comme... Euh, bah, comme un petit soldat et vraiment cette comparaison là je... ça passe pas quoi ça je me sent trop mal à l'aise et du coup j'ai l'impression que ça poursuit un peu ça d'encourager comme un effort de guerre alors euh, visiblement dans certains enfin, dans différents quartiers il euh, y a des choses qui se passent de solidarité qu'il peut y avoir entre les gens et de comment ils peuvent se découvrir et donc ça c'est chouette si ça permet ça
2: parce que souvent euh, par là les derniers jours en tout cas il y avait un truc assez ouf euh, méga énergie des gens et comme une espèce d'essentiel de ce bull qui allait partir avec des pétards, avec des artistes. Des sonos, des battles de sonos, des gens dans les rues et Genre, des gens avec des caisses aussi en bas. Et voilà, et là ça a l'air de chauffer par exemple. Moi je sais pas vous, moi j'entends 18 qui arrive Michael Jackson. Est-ce que vous entendez 18 Parce qu'il faut savoir quand même que du coup là ce qui se passe depuis deux jours c'est qu'il y a un battle de sonos entre Demi. Qui sont en face de chez moi, en fait, ça fait des véhicules, les immeubles, c'est des grandes barres de 17 étages. Et ça fait deux soir qu'il y a un battle de sono, et quand même, la, la famille qui est juste en face de chez moi, elle gagne pour l'instant.
4: Moi, je suis demi-confiné,
2: euh, parce que, euh, en fait, je travaille dans le médico-social, et que du coup, en gros j'ai consigne de ne pas sortir, de faire tout mon taf par euh, téléphone. En gros, bah, mon taf, c'est d'accompagner le reste du temps dans la vie euh, hors confinement, la, la vie euh, qu'on dit normale. J'accompagne des gens euh, qui sont suivis en psychiatrie à s'installer en logement en fait. Du coup, il y a quelques moments où j'ai pu sortir, genre pour aller euh, poser des attestations chez des gens, comme ça. Mais sachant ça, que c'est censé être euh, minimum, quoi. Ouais, en gros, si j'ai bien compris, quand tu bosses dans le médico-social ou dans le sanitaire, c'est considéré comme un service euh, indispensable. Et du coup, il y a une espèce de dérogation. Mais sachant en fait que ce qui s'est passé, moi j'ai l'impression dans plein masse où je bosse des potes, et quoi, j'ai eu au téléphone, c'est que très très vite, euh, très très vite, ça a tout fermé en fait, et j'ai l'impression que ça a devancé un peu les des injonctions des décideurs, que ce soit l'ARS ou la BDCS, enfin l'État, la Région et tous le département, et que très vite, en fait, les directions, elles ont décidé euh, d'enlever tout ce qui était physique. Mais voilà, après, c'est vrai que, enfin, par exemple, dans le champ de l'accompagnement des gens suivis en, en psy ou quoi, ils ont fermé tous les gemmes, donc les groupes d'entraînement mutuelle ils ont fermé aussi euh, tous les accueils de jour euh, des assos, en fait des trucs qui faisaient du loisir, euh, de la bouffe et tout. Ils ont fermé euh, les CMP Donc les CMP c'est des centres médico psychologiques. C'est la psychiatrie de ville, en fait, où les gens, ils allaient euh, bah, soit prendre une ordonnance, discuter avec un psychiatre, un psychologue, ou voir un infirmier. Donc tout ça, ça a fermé. Et il reste euh, de ça que des appels téléphoniques et que euh, de la prise en charge de l'urgence ou euh, des trucs qui peuvent pas être faits par, euh, par téléphone, en fait, genre des injections. Pour les gens encore non, ou alors les gens en fait qui ont des traitements neuroleptiques ils vont chercher leur ordonnance au secrétariat. Quoi. Pour l'instant les gens j'en trouve pour pas mal euh, des gens que je connais avec qui je tape, ça va, ils arrivent plutôt bien à vivre le truc. Mais en vrai, je me demande ce que ça va faire à moyen terme, pour eux et comme pour nous en fait, hein, comme pour nous tous, mais peut-être plus pour certaines personnes. Hein, ouais.
5: Moi je, du coup je suis enfermé dans un. Hôpital psychiatrique euh, lyonnais. Je travaille dans un service d'entrée. C'est voilà, un service de, de post-urgence, en gros, de stabilisation de la crise. Et nous, du coup, euh, dans le service, on est en confinement. Enfin, les patients sont en confinement total là, depuis à peu près une semaine. Du coup, les patients n'ont plus le droit de visite, n'ont euh, plus le droit de sortir dans, dans le parc euh, de l'hôpital. On s'occupe des patients euh, du service. On nous a demandé de, de surveiller euh, les paramètres vitaux euh, des patients deux fois par jour, des 25 patients. Ça, ça demande beaucoup de temps, parce qu'en fait, il faut passer de chambre en chambre, prendre les, la, la température, les saturations, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Donc, voilà, ça, ça demande quand même pas mal de temps. Et, euh, et euh, du coup, les patients mangent en chambre. Du coup, c'est là qu'il qu'on distribue les plateaux dans chaque chambre. Euh, euh, puis en plus, il y a eu des mouvements sur l'hôpital. Du coup, il y a des patients qui ont changé de service. Donc on s'est retrouvés avec des patients qu'on ne connaissait pas. Enfin voilà. En tout cas, ouais, c'est... La charge de travail quand même a augmenté, puis les patients sont enfin, sont plus, sont dans un climat plus anxiogène. Et des patients, qui, des patients santé mentale euh, qui sont confinés évidemment, c'est ça, ça pose des, des problèmes euh, d'emblée quoi. Et du coup, euh, bah, du coup, on passe beaucoup de temps avec les patients, et de les rassurer. Enfin voilà, chose qu'on fait beaucoup moins quand les patients peuvent sortir dans le parc, pouvoir avoir des visites ou avoir voilà des visites de leur famille, parce qu'en fait, la, la famille euh, parfois. Euh, peut peu rassurer aussi, et ben, je pense à casser un peu ce quotidien-là, en l'occurrence les patients ils le vivent vraiment mal, parce qu'ils voilà, se sentent enfermés, euh, enfermés dans les services, après nous du coup on a, on a tout un travail de réassurance, faire euh, bah, en sorte que les patients euh, bah, ils puissent euh, quand même parler, enfin, voilà, euh, se déplacer dans le service, après il y a une terrasse quand même, où ils peuvent fumer, euh, il y a quand même une salle de télévision télévision, euh, voilà, les patients mangent dans leur chambre, je pense que là c'est le début en plus, hein, c'est on a plus d'appréhension pour la suite que s'il
2: faut tenir 40 jours comme ça. Et donc, euh, moi, mon inquiétude, en gros, c'est euh, comment ça va se passer et euh, est-ce qu'en fait, le moment où on pourra avoir un contact physique avec les gens, ce ne sera pas trop
6: tard et ce sera pas carnage.
0: Alors, on est le 18 mars 2020, c'est le est deuxième jour 18 mars
6: 2020. Deuxième jour de confinement pour cause du coronavirus. Et je
0: vais répondre ce soir à la question as-tu croisé la police La
6: question ai-je vu la police aujourd'hui contrôler le déplacement Eh bien non. Non. J'ai pas croisé pas la police. La police. Je l'ai entendu une fois.
0: En même temps, à moins que euh, la police ne soit dans la maison dans laquelle euh, je vis et dans laquelle je suis confiné en ce moment, qui n'est pas ma maison, et eh ben il n'y a pas de raison que je croise la police puisque je suis très peu sorti.
6: J'ai vu. Une voiture du parc de Miribel Jonage, de prendre en photo lorsqu'ils nous faisons du sport. Mais à part cela, rien du tout. Les gens circulent dans la rue, souvent masqués. Les voitures circulent. Mais ni moi, ni les gens que je côtoie ont été contrôlés pour les déplacements.
0: Alors je suis sortie quand même une fois pour acheter des petits suisses. Mais j'ai pas croisé la police et j'ai pas acheté de petits Suisses non plus parce qu'il fallait faire la queue pour rentrer dans le magasin et que faire la queue pour rentrer dans un magasin pour acheter des petits suisses, euh, j'ai trouvé ça exagéré donc je suis allée dans l'autre magasin où il fallait pas faire la queue et j'ai acheté des perles de lait Bon, je me suis dit que ça a aussi malgré
6: tout, ce soir je sors et je fais une fiche de renseignement pour faire semblant de me promener pour rejoindre des amis pour boire des verres la logistique n'est pas bien en place et je pense que les banlieues sont moins contrôlées que les centres-villes demain est un autre jour nous verrons bien si la police intensifie ses contrôles.
7: Mercredi, on est allé au parc de Miribel Jonage pour la première fois depuis euh, l'avènement du confinement. Et on a fait des exercices euh, tous ensemble, bien espacés dans un coin du parc. Et il y a une voiture du parc qui s'est arrêtée, et, euh, qui a pris son téléphone, qui nous a pris en photo. Et qui a passé des coups de fil et puis qui est reparti. Bonjour, je m'appelle Brigitte et j'habite à Vormblin-Village. Mathilde, euh,
8: j'habite aussi à Chloé. À je m'appelle Alice.
7: J'habite à Vormblin. Euh, chaque semaine, je vais faire mon sport au parc de miribel Jonage.
8: Et euh, moi aussi, des fois, je l'accompagne pour faire du sport avec ma maman. Ce
7: matin, j'ai voulu aller
9: rejoindre des amis au parc pour faire euh, du yoga. Et euh, du coup, ce matin, je me suis dit que j'avais envie d'aller me balader à vélo pour prendre l'air, sortir du confinement, tout ça. Et aussi rejoindre des amis euh, qui voulaient euh, faire du yoga. Et puis donc, euh, je suis arrivée en
7: premier. Derrière moi, il bah, y avait euh, Gargamel euh, Lucien et puis euh, Caro euh, qui sont arrivés.
8: Du coup, on est parti en vélo, sauf que euh, nous, avec maman, on était un peu en retard. Du coup, euh, on les a rejoints.
7: Et on s'est faufilé entre les buissons pour arriver jusqu'à un endroit un peu caché. Mais on voyait quand même le barrage de gendarmerie. Ils étaient le long de la route, juste à côté du lac. Donc on a essayé de trouver un endroit depuis lequel la, les gendarmes ne pouvaient pas nous voir.
8: On s'est un peu dissimulé derrière, euh, des, euh, derrière des arbres pour être sûr que la police, elle ne nous voit pas pour pas qu'on se fasse contrôler.
7: Voilà, ensuite on a, on a commencé à faire du yoga. Et puis là, il y a des cyclistes qui passaient. Donc euh, à chaque fois, on avait un petit peu peur. On se disait qu'on allait se faire dénoncer. Euh, on n'avait pas le droit d'être 6-7 pour faire du yoga. Donc euh, voilà, on a dû s'espacer, mettre beaucoup de distance entre chaque personne et faire notre cours de yoga, euh, éloigner les uns des autres, en faisant attention quand il y avait un vélo qui passait, à ce qu'il n'aille pas nous dénoncer à la police et qu'on euh, ne se fasse pas voir en, en faisant notre yoga. C'était euh, très euh, décontractant comme euh,
9: contexte. Voilà, je me retrouve sur la piste cyclable, je suis un peu en retard. Et là, à un moment donné, il y a une, une vieille dame qui passe à vélo dans l'autre sens et qui me dit oh, « faites attention, au bout de la rue, il y a des contrôles de gendarmes ». Je suis partie de chez moi en vélo. Et là, je dis bah, « c'est bon, j'ai mon certificat ». Elle dit « ah non, non, mais c'est pas que le certificat, il vérifie si vous êtes bien de la commune de, de Miribel ». Un type qui revenait du parc, qui venait de se prendre une amende, alors, effectivement, il n'avait pas euh, son autorisation euh, de sortie euh, du euh, rédigée ou bien remplie. Il m'a dit euh, c'était que de toutes les façons, euh, même s'il l'avait eu, euh, les flics lui avaient dit que euh, Vaud-en-Velin, c'est trop loin du parc. Du coup, là, je commençais à me dire bon, « peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour, euh, parce que c'est vrai, j'ai mon certificat, mais je pas à Miribel. » En même temps, je me dis bah, « on est vraiment juste à côté, donc il euh, n'y a pas trop de problème. Et là, assez vite, je croise une deuxième personne qui, pareil, m'avertit en me disant qu'elle venait de prendre une amende de 135 euros parce qu'elle n'était pas de Je J'ai pas osé faire le test d'aller moi-même jusqu'au flic. J'avais pas vraiment envie de prendre le risque de prendre 135 euros d'amende. Du coup, bah, je me suis... Je me suis dit que j'allais faire demi-tour, j'avais pas envie de tenter le diable et voilà, je suis repartie un peu dégoûté en me disant quand même que c'était super abusé que je puisse pas faire du vélo à plus de 3 km de chez moi quoi.
8: Le retour, on est reparti pareil et du coup avec maman, on est pas on est reparti les dernières. Ça s'est très bien passé, voilà.
7: Et demain, on, on y retourne pour courir cette fois dans les petits chemins.
4: Je rencontre des gens qui m'ont dit qu'ils se sont verbaliser par les flics euh, parce qu'ils n'étaient pas confinés chez eux, parce qu'ils n'avaient pas d'attestation euh, là de déplacement. Quoi. Donc, du coup, les gens disent euh, « Monsieur SDF » et les flics, ils leur mettent quand même des amendes. et Après, du coup, derrière les gens, ils disent euh, qu'ils ont peur de contester l'amende parce que du coup, ça va faire, euh, par exemple, si c'est des gens sympas ou quoi, ça va faire euh, remonter leur situation, par exemple, où ils ont peur de se retrouver en cras ou la passe pas les chercher. Enfin, c'est... Tu fais déjà des populations qui sont hyper en hyper en galère en fait. Et de rajouter comme ça des, des mesures coercitives, rajouter des mesures sécuritaires, et ben ça fait que les gens vont encore moins accéder au peu de droits qu'ils ont quoi et encore moins les demander. Quoi. Moi je m'appelle Arthur et comme travail je serai travailleur social et je serai des maraudes dans la rue avec les personnes qui euh, qui sont à la rue. Et mon travail, du coup, généralement, ça serait d'aller rencontrer des gens qui sont en recours on appelle ça. Ça veut dire les gens qui euh, ont des droits, euh, mais qui ne vont pas les demander. Là, du coup, bah, cette semaine, c'était un, la... un peu la crise, quoi, déjà, de savoir qu'est-ce qui restait ouvert. Euh, D'abord, on s'est posé la question de qu'est-ce qui reste ouvert, bah, justement, pour les besoins de quoi comment on fait pour prendre sa douche Comment on fait pour avoir des vêtements, comment on fait pour manger, on se rendait compte qu'il n'y avait rien qui marchait, alors okay, bah, qu'est-ce qu'on peut déclencher comme système un peu de... En plus, petit à petit, on s'en rendait compte que les gens, du coup, bah, leur manche, c'est en fait, beaucoup de gens qui dépendent de la manche, en fait, du coup, pour, pour manger, pour leur chien, pour bah, s'ils des addictions ou quoi. Et ça, du coup, bah, ça n'a plus marché, donc du coup, il y avait un peu un, une grande peur comme ça. Les gens, eux, vraiment, nous disaient, mais comment on va faire, nous, pour se protéger face à ce virus-là, quoi? Parce qu'en fait, moi, je rencontre des gens, ils ont des... Enfin, majoritairement des problèmes de santé un peu, un peu importants, quoi. C'est des gens qui sont pas en très bonne santé, quoi. Au bout de 5-10 ans à la rue, forcément, euh, t'es dans une situation de santé pas possible, quoi. Et du coup, bah, là, il... tout ce qui est gestes barrières, se laver les mains, en fait, Ben bah, si t'as pas d'accès à l'eau, tu peux pas te laver les mains. Si t'as pas de fontaine, tu peux pas te laver les mains. Euh, si les accueils de jour sont fermés, bah, c'est pareil, quoi. Tu peux pas tout prendre de douche, tu peux pas, euh accéder ouais, même à l'hygiène à de base. Quoi. Des petits acteurs sont rendus compte aussi. Euh, bah, du coup, tous les dispositifs euh, d'accès aux droits, en fait, tous les gens, euh, ils dépendaient des accueils de jour pour faire leur actualisation à la CAF pour avoir leur RSA. Euh, tous les gens, ils ont leur courrier pour savoir aussi leur droit santé. En fait, souvent les gens, ils n'ont pas carte vitale. Du coup, ils ont juste des attestations de droits. Mais du coup, si les accueils de jour euh, sont fermés. Bah, du coup, ils peuvent plus récupérer l'attestation de droits. Du coup, ils peuvent pas se soigner. Et après il y avait toute la question aussi des addictions, en fait que là où on commence à avoir peur, nous c'est qu'en fait les gens s'ils si ont plus accès euh, euh, aux produits qui consomment d'habitude, s'ils n'ont plus de manches et puis s'il n'y a plus les dispositifs euh, type euh, XAPA où on peut obtenir euh, de la méthadone du subitex ou quoi euh, qui sont fermés, et ben euh, les gens se retrouvent à faire des crises de manque euh, au milieu de la rue, d'alcool, euh, de prod ou quoi. Et après, bah, tous les gens qui ont des fragilités de psy, enfin voilà, du coup, je travaille beaucoup avec des gens qui ont des difficultés de psy, euh, qui sont suivis en CMT, ou même qui, du coup, bah, des fois, sont accueillis en urgence à l'hôpital psy. Euh, et bien, tout ça, c'est pareil, quoi. C'est fermé, ou c'est des consultations téléphoniques. Mais, enfin, mais euh, à la rue, t'as pas de téléphone, t'as pas de consultation téléphonique possible. Quoi. Du coup, il y a un peu un truc là où, pour l'instant, ça tient, mais parce que ça fait 4 jours, mais, euh, mais là, on se rend compte qu'en fait, que tout, tout, tout est fermé. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu qu'on va faire Qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire Comment enfin, en fait, on a un peu peur d'une crise euh, sanitaire et sociale vraiment grave, quoi. Il y a une crise sanitaire, mais avant tout, en fait, c'est une crise sociale depuis des années, d'avoir euh, d'avoir bah, complètement restructuré, d'avoir supprimé des lits, d'avoir supprimé des, des, des lits en épidopsie, d'avoir euh, supprimé des dispositifs d'accès, de de plus en plus les euh, personnes à la rue, de plus en plus les chômeurs et les chômeuses, de, de réduire toujours plus des euh, possibilités de d'évolut. La solution là de débloquer 600 chambres d'hôtel qui euh, a été proposée par la ministre du logement là en fait 600 chambres d'hôtel c'est à l'échelle nationale. Euh, à Lyon il y a 9000 personnes qui sont à la rue donc du coup rien qu'à Lyon quoi donc, du coup en fait 600 chambres d'hôtel c'est de la c est, c est, c est rien du tout quoi c'est pour rigoler quoi. C'est à la limite du foutage de gueule quoi nous en fait déjà on a fait... en fait déjà le problème c'est que nous on a zéro info en fait quoi il enfin, y, a, y a pas un mail ministère de la santé à destination des travailleurs sociaux parce que du coup moi je travaille dans la rue mais c'est pareil pour tous les gens qui travaillent en hébergement quoi, qui qui vont se retrouver euh, bah, confinés des gens euh, dans des centres d'hébergement euh, surpeuplés euh, c'est pas possible en fait quoi et euh, et du coup bah nous on là déjà cette semaine on a essayé de savoir qu'est-ce qui était encore ouvert comment ça fonctionnait et puis nous aussi de s'organiser comment on... En fait, La question s'est posée d'arrêter. En fait, on a dit Bah non, pas du tout, on va, on va continuer à aller
6: voir les gens avec qui on travaille, c'est tout Jeudi 19 mars 2020, Troisième jour de confinement. Troisième jour, jour de confinement. La question est
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport -ce à vos que voisins Qu'est-ce que cela a
6: changé dans votre rapport à vos voisins
0: euh, Eh ben. Alors Alors Moi, euh, normalement, dans ma vie de tous les jours, j'habite toute seule dans un appartement dans les pentes de la Croix-Rousse.
6: Ayant déménagé dans une nouvelle maison depuis quelques semaines pour des raisons de rapprochement de mes amis. Mes voisins je peux les voir sur deux niveaux euh,
0: Mais là je suis pas confinée dans cet appartement euh, je suis dans une maison avec euh, des gens parce que j'avais pas trop envie de rester toute seule
6: Mes voisins qui sont mes amis donc une bonne vingtaine d'amis qui habitent à proximité dans différentes maisons et mes voisins qui ne sont pas mes amis, que je ne connais pas donc sur euh, ces voisins-là que je ne connais pas, je euh, n'ai pour le moment eu aucun ou très peu de contact avec eux. Et du coup, ça ne change pas grand-chose parce que je n'ai euh, pour le moment lié eu aucune euh, sociabilité avec eux.
0: Euh, par ailleurs, mes voisins, eh ben, je ne les connais pas bien. En fait, je ne les connais pas. Euh, Peut-être la seule que je croise, c'est celle d'en face qui fume ses clopes sur le palier. Du coup, des fois, je la croise. Elle laisse toujours ses clopes à peine fumées dans son cendrier sur l'escalier. Hum, voilà, c'est un peu tout ce que je connais d'elle. Les autres, je ne les connais pas. Du coup, ça ne va pas changer grand-chose, parce que comme je ne suis pas chez moi, je ne vais pas plus les rencontrer. Alors peut-être que si j'avais été chez moi, j'aurais noué des relations incroyables avec mes voisins. Bon, ben, ça, je le saurais jamais.
6: Est-ce que ça a changé avec euh, mes amis, qui sont aussi mes voisins de euh, façon pratique, il a été instauré entre nous plusieurs règles sanitaires, de protocoles sanitaires comme mettre à l'entrée de nos maisons des gels hydroalcooliques ou des, des espaces d'eau avec du savon pour se laver les mains à chaque fois qu'on rentre dans une maison. On ne touche plus, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise, on ne fait plus d'accolades. Nos rapports physiques ont presque totalement disparu. Ce qui pour moi est un peu étrange, étant quelqu'un de plutôt tactile. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. Sinon, ça a changé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de discussions, comme le risque du coronavirus, sa diffusion, ce qu'on lit sur internet, ce qui nous revient de nos amis euh, qui travaillent dans les centres hospitaliers donc sur la question de la gravité et la propagation et sur euh, le confinement, sur euh, ce qu'on fait sur euh, nos joies et aussi nos enthousiasmes d'avoir ralenti en même temps que tout le monde au quotidien et d'avoir du temps oui je pense que euh, on discute presque de ça de façon générale c'est plutôt enthousiasmant la euh, fête que chacun chacune cherche à comprendre les uns les autres et se dire qu'on est dans une période particulière qui nous permet de pouvoir bouger sur nos lignes sur une façon de voir nos quotidien. Mais au final, ça n'a pas tant changé dans le sens où je pense que c'est juste une sorte d'extrapolation de ce qu'on vit déjà entre nous. Et que là, en fait, la réalité cruelle fait que on est obligé de concentrer encore plus notre attention sur nos liens entre nous et qu'elles qu prennent une place très dominante et dans nos vies. Mais euh, au final, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit en général. Sauf qu'on n'est pas entrecoupé par nos activités, soit personnelles, soit de groupe, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, pour ce troisième jour de confinement, tout va bien
10: bah, je m'appelle Mel, euh, je fais partie d'un collectif euh, d'habitants et, et d'amis euh, qui habitent à vaux velin C'est assez hétéroclite comme groupe. On a euh, des... un hectare cinq de terre euh, avec euh, plusieurs euh, groupes qui s'organisent au-dessus. Il y a un espace euh, maraîcher, un espace verger, un espace apiculture. Depuis le confinement, on n'a pas réussi euh, vraiment trop à se capter et à décider des choses de comment on gère ensemble. C'est plutôt des petites décisions euh, par petits groupes où on s'est dit que je pense on n'est pas non plus tous sur le, la même longueur d'onde. De ne pas y aller forcément euh, à tous parce que quand on est vraiment nombreux, enfin quand on est, on est vraiment tous là, on peut arriver à... Enfin le noyau dur fait une douzaine de personnes mais quand on est... Il y a des jours, on peut de 20. Et du coup, on a eu du mal à se mettre d'accord, mais ce s'il fallait y aller tous ensemble, on avait un peu peur des contrôles de police et qu'on ne soit pas autorisé parce que ce n'est pas non plus une société. Et on y va plutôt par petits groupes, depuis. Puis ce qui a été un peu euh, dur, c'est que c'est le début de la saison, et que là, c'est le moment où on est censé tous se voir et s'organiser organiser vraiment la saison. Et ben, on se voit très peu, quoi. Parce que ouais, le, le repas aussi, c'était un moment un peu important, quoi, le pique-nique euh, sur les terres. Et je ne sais pas trop comment il va, il va continuer, de quelle manière. Enfin, cette espèce de, de frontière entre le, la, le fait d'avoir le droit, de ne pas avoir le droit, alors qu'en fait on fait un truc totalement... Euh, euh, enfin je sais pas, on ne contamine personne, c'est un truc où on est dehors, <rire> je sais pas.
7: Ces commerçants continuent à fonctionner. En troisième lieu, pour ceux qui sont fermés, nous mettons en place... C'est fort inapproprié. Dans le contexte, nous mettons en place pardon, un soutien... Pour qu'ils puissent avoir accès aux plateformes en ligne pour
9: continuer à fonctionner en débit.
6: Je vous propose de vous interrompre, que vous puissiez prendre un verre d'eau et je vous redonnerai la parole. Euh, oui, alors,
11: eh ben, je m'appelle Camille et euh, là, je travaille de nuit du coup, euh, chez les Maraudes le soir. De 18h à 1h du matin. Et à la base, l'idée, c'est de répondre au signalement du 75. Du coup, c'est des gens qui téléphonent le 115 et qui demandent, par exemple, des couvertures parce qu'ils n'ont pas une, une place pour dormir le soir. Et puis nous, on en profite pour euh, faire le point sur la situation, sur euh, les gens, pour voir s'ils connaissent un peu les lieux, euh, bah, les appeler de jour, savoir euh, comment faire une notification, s'ils ont une action sociale, un peu voilà, au niveau des droits, pour être sûr qu'ils connaissent bien leurs droits et qu'ils savent euh, où trouver les euh, enfin, ressources, quoi. Et puis il y a des gens comme ça aussi qui sont ce qu'on appelle en non-recours et du coup on est là aussi pour aller euh, les voir de temps en temps donc on a des gens comme ça qu'on a en tête peut-être une fois par semaine on va leur dire bonjour et voilà du coup c'est ça l'idée du travail. Moi j'ai vu des changements en fait avant déjà quand il y a eu la fermeture des écoles il y a déjà eu un lieu euh, qui a fermé qui des places à l'unité et il y a déjà des accueils de jour qui avaient fermé du coup ça c'était euh, la semaine euh, plutôt du 9 mars après ça a commencé très fort moi je trouve euh, le vendredi quand j'ai commencé à retourner au travail et là je me suis rendu compte voilà que dès le samedi soir euh, le deuxième accueil euh, enfin le deuxième lieu où les gens vont dormir à la nuit euh, nuitée fermé voulait dire qu'il n'y y aurait plus du tout de place pour les personnes qui sont euh, seules euh, voilà dehors et que tous les accueils de jour aussi allaient fermer je veux dire que pareil j'en ai plus possibilité de se poser euh, à l'intérieur, euh, pas possibilité d'aller prendre des douches facilement, enfin euh, tout ça quoi. Et puis, euh, bah, du coup c'est là où le travail il commence à être très différent parce qu'en fait comme euh, l'idée de mon travail c'est d'orienter les gens et d'être sûr qu'ils puissent avoir accès à leur droit, et ben en fait comme tout ferme, euh, et ben du coup à part donner des couvertures et, euh, et proposer euh, deux trois soupes aux gens parce qu'en fait il euh, y avait aussi la fin des maraudes alimentaires qui ont commencé à qui ont commencé déjà le week-end dernier. Du coup, ça faisait que les gens avaient faim, que nous notre tasse, c'est pas non plus de donner à manger, donc du coup on n'avait aucune aucun truc de bouffe à leur proposer. Et du coup, ça faisait vraiment des, des choses très très bizarres quoi. De fin de voilà. C'était un peu les premiers. Et donc après, euh, bah après ça a été euh, la cata euh, le lundi euh, où justement on a appris euh, que les maraudes. Euh, le soutien psychologique aussi arrêté, enfin, c'était un peu en fait les annonces de tout ce qui fermait et de se rendre compte que, ouais, ça allait être horrible pour les gens, quoi. Et ça, c'était même avant le confinement. Et donc, après, quand il y a l'histoire du confinement, bon, ben, c'était encore pire de se dire, bah, ben, qu'est-ce ouais, voilà, qu qui va se passer pour les gens on mmh. on aucune réponse à leur apporter. Après, je crois que là, il me semble, <rire> du coup, comme tout touchant, je crois qu'on a quand même toujours la possibilité, si nous bon, on voit des gens très très fragiles, de leur proposer quand même une place. Mais après, c'est plus pour tous les autres gens, en fait, c'est pas tant que ça met beaucoup de gens à la rue, c'est plus qu'en fait, ça les empêche d'avoir, de temps en temps, accès à un endroit où dormir. Et puis aussi, symboliquement, le fait de se dire, ah, bon, en fait, euh, tout ferme et on n'a plus... plus de lieu euh, du tout, quoi, pour nous. Alors là, il y a des nouveaux endroits qui commencent à ouvrir. Il y a certaines d'autres qui ont arrêté, mais il y en a d'autres qui continuent à exister. Et du coup, il y a tout un travail de la part de table responsable, en fait, qui est de faire le tour de tout ce qui existe, euh, des autres assauts aussi, de voir comment elles arrivent à réagir et à se et à rebondir avec ça, parce qu'en fait, il y a aussi tout ce truc de... Bah, pour les maraudes alimentaires, par exemple, c'est pas mal de bénévoles, et du coup, je pense que quand tu responsable d'une bah, est-ce que vraiment, tu as envie de laisser tes bénévoles... Enfin, tu as un truc de responsabilité, et puis aussi, il y a plein de vieux. <rire> et donc, bah, c'est pas non plus... Euh... Enfin, c'est risqué pour eux, quoi, aussi, du coup, de... Euh, et ben de sortir et rencontrer d'autres gens. Du coup, ça fait tout un truc où en fait, ce qui est porté par. Euh... Ouais, c'est ça, par des bénévoles, alors qu'en fait, il faudrait qu'il y ait acc un accès à la nourriture qui soit quand même pas, pas dépendante. C'est pas... pour ça que ça se casse la gueule et qu'en fait, les gens euh, s'en retrouvent un temps sans nourriture. Parce que nous, il y a toute cette réflexion-là aussi, c'est qu'en fait, les personnes elles sont vulnérables, elles ont pas accès à l'hygiène et nous, ben, en fait, potentiellement. Euh... Et eh bah ben, bon y a des chances qu'on puisse être malade mais pas forcément qu'on ait des formes graves mais par contre les gens qu'on rencontre, elles, elles peuvent vraiment euh, avoir euh, plus des formes graves et que du coup euh, c'est toute l'attention qui est portée aussi sur euh, nous. Il ne faut pas qu'on puisse leur transmettre une maladie. Enfin, cette maladie là quoi. D'après c'est tout tout con, mais en fait c'est de plus serrer la main quand on dit bonjour aux gens. Ce qui euh, bah, maintenant en fait, ce qui est facilité par le fait que bah, tout le monde en parle, de pas serrer la main, de pas voilà ce qui, au début, nous posait un peu question sur le côté « mince, c'est quand même comme ça qu'on rentre en lien ». Et du coup, nous, on va passer à la main. Mais si les gens nous servent la main, c'est compliqué de passer à la main en retour. Mais bon, maintenant, c'est rentré vraiment dans les habitudes de tout le monde. du Ça se fait. Et puis après, nous, c'est nous enfants d'utiliser du gel hydroalcoolique en permanence avant de rencontrer les gens, avant de servir. Un café avant-hier avec la couverture et garder de la distance avec les gens, quoi. Nous, on n'a pas de masque. Mais après, bah, je sais pas. Moi, je trouve, en fait, je pense que qu'en termes de relation avec les gens, ça me paraîtrait super bizarre d'avoir un masque, vu que de toute manière, on garde de la distance. Et, enfin, je sais pas. Peut-être d'un point de vue sanitaire, il faudrait qu'on en porte. Moi, je crois que je serais pas forcément très à l'aise d'en porter un. Hein. Euh, ouais, voilà. Dans un truc bizarre de, de relation. On met deux mètres entre les personnes, a priori, il n'y a pas de raison, on se pose dessus. Je trouve que du coup, ça fait que c'est quand même important que nous on continue, parce que comme ça on peut discuter avec les gens, on leur explique aussi ce qui se passe, euh, et puis ça montre aussi ben, que, que nous on est là, et, euh, et les, les informer aussi sur euh, quelles sont les autres choses qui commencent à se mettre en place euh, à côté. Et, euh, et puis oui, ça fait quand même un truc de d'énervement et de un peu de colère de voir tout ça quoi mais euh, en même temps il euh, y a enfin, je sais pas il ouais, essaie de voir aussi il que... eh ben, y a quand même plein d'autres gens qui se bougent et qui... Oh, bah, qui... qui sont pas satisfaits de la situation et qui essaient de trouver des solutions euh, convenables pour tout le monde et du coup ça, ça
0: fait plaisir aussi à voir
6: Dimanche, 22 mars, 2020, sixième jour dimanche du confinement. 22
0: mars 2020, sixième jour de confinement.
6: La question est...
0: Est-ce que le confinement, est que et, le le confinement et, et le ralentissement appaise du appaise quotidien appelle
6: du, du dimanche soir Ah À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'angoisse du dimanche soir. Bah
0: ben, je pas vraiment d'angoisse du dimanche soir parce que je dirais que je peux avoir des angoisses de tous les soirs.
6: Cela fait bien trop longtemps que j'ai quitté l'école et que j'ai déserté le monde du travail pour me rappeler que le lundi, je dois reprendre une semaine.
0: Alors pas plus le dimanche euh, que d'autres soirs. Donc, euh, non. Alors, l'avantage du confinement, c'est que comme je sais jamais trop quelle journée, on est, j'ai pas ces angoisses-là de fin de week-end ou de début de semaine, ou tout ça. En même temps, j'en ai d'autres, des angoisses qui sont liées au confinement, euh, qui sont euh, qu'est-ce que ça va changer là dans tous ces jours à venir de mon quotidien, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, qu'est-ce qu'il va y avoir qui s'arrête, qui va me manquer. Du coup, je peux avoir des nouvelles angoisses comme ça, ou d'autres angoisses qui surgissent régulièrement, mais, mais c'est déjà le cas dans mon quotidien.
6: Le lundi ne m'appelle rien de plus que la semaine recommence, et pourquoi pas Le lundi est une sorte de jeudi, comme il est une sorte de mardi. Il est parfois plus difficile parce qu'il faut se remettre du week-end un petit peu épique. À part cela, rien de nouveau sous le ciel.
0: En tout cas, là, je suis pas super angoissé. J'ai pas l'impression qu'on est dimanche. J'ai plus vraiment l'impression qu'il y a deux jours en fait.